0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de vie, l'émission qui vous rend plus fort physiquement et mentalement. Je m'appelle Laurent Duchesne et je vous souhaite un bon voyage dans ce nouveau podcast. Force de vie, une émission aujourd'hui dédiée au massage. L'objectif de cette émission, c'est de vous rendre plus fort physiquement et mentalement. Et les massages participent à tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par deux personnes, deux spécialistes, qui sont Gaëlle Sage et haute claire lucaire qui vont nous expliquer ben, plein de choses sur les massages, d'où ça vient, les bienfaits, quels sont les différents types de massages, les types d'huile à utiliser ou encore le moment idéal pour se faire masser. Alors, ben, tout d'abord, je voudrais vous dire merci à toutes les deux d'être là. Merci Gaëlle. Ben,
1: merci pour ton invitation, Laurent.
0: Merci Claire. Merci Laurent. Et puis
1: bonjour à tout le monde.
0: Bien. Ben, écoutez, on va, j'ai, j'ai plusieurs questions à vous poser. Euh, moi la première, euh, mais avant de commencer, j'aimerais dire que ben, moi j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir euh, rencontré, euh, en tout cas d'avoir bénéficié des massages un petit peu trop tard, euh, parce que je, je n'osais pas, et puis un, une relation avec le toucher, et puis ce n'était pas forcément dans, dans ma culture, même si je suis sportif, mais je suis devenu addict et ça m'apporte beaucoup, donc je voudrais partager euh, avec tous les gens qui nous écoutent ben, les bienfaits des massages, mais avant ça, je voudrais, je voudrais demander à Gaël ben, euh, d'où ça vient, quel est l'historique, et d'où viennent... Euh, les massages.
1: Ben Laurence, si on veut parler de l'origine des massages, on peut en parler pendant trois jours. Donc, il va falloir synthétiser un petit peu. Donc, en fait, ben, ça remonte à la nuit des temps, tout simplement, hein, depuis que l'homme est euh, homme autour du monde. Donc, on a même des peintures rupestres hein, qui représentent des mises en scène de, de scènes de massage. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est, ça, ça vient du début de tout. Si on veut faire un petit tour euh, géographique... Euh, des belles techniques de, de massage qui nous ont été enseignées hein, dans le monde. On peut commencer par l'Inde, par exemple, avec la grande science ayurvédique, la Chine, mm-hmm. évidemment, la Thaïlande, le Japon. Euh, on peut avoir, bien sûr, dans la Grèce antique, on a même Platon hein, qui enseignait des techniques de massage. Donc, euh, c'est vraiment présent partout dans toutes les cultures gréco-romaine avec son activité thermale, etc. En Afrique, on peut faire un petit clin d'œil à l'Égypte. Mmh. On a retrouvé des planches de, de réflexologie dans certains tombeaux. Donc voilà, en fait, c'est, c'est présent, c'est partout, dans toutes les cultures, rien de neuf sous le soleil, ce sont des techniques ancestrales, en fait. D'accord. Après, il y a eu une évolution. Mmh. Hein, naturellement, on ne fonctionne plus du tout de la même manière. Euh, à savoir qu'à à ces époques-là, le massage en fait, faisait partie d'une prise en charge holistique,
0: Alors, complètement. J'aime bien ce que tu me dis sur le terme holistique. Euh, et j'adore cette approche parce que pour moi, la, aussi bien la préparation physique ou rendre les gens plus forts physiquement ou mentalement, pour moi, c'est, c'est justement une vision holistique. Mais comment ça se passait à l'époque, cette, euh, cet univers holistique Qu'est-ce qu'il y avait avec les massages
1: en fait, le massage, c'est, ça faisait partie des, des fondamentaux, des piliers, mais c'était une, un maillon d'une chaîne. En fait, on était vraiment dans une prise en charge globale. Donc, euh, à savoir une, une, sur, une, une qualité d'alimentation, qualité de sommeil, un travail spirituel important avec des techniques de yoga, mm-hmm. de méditation. En fait, on est un petit peu sur, euh, sur l'épigénétisme et du spirituel. Et on était vraiment dans une prise en charge où il n'y avait pas dissociation du corps et de l'esprit. Encore une chose qui a complètement évolué... Euh, notre époque. Donc voilà, on était sur cette, euh, sur cette prise en charge-là. Le massage avait toute sa place. Maintenant, le massage s'est devenu un petit peu accessoire.
0: Mmh, accessoire, d'accord.
1: Il n'est plus du tout euh, entré dans... Enfin, il, il a quitté les mœurs, en fait. Cette évolution, ben, elle peut s'expliquer, parce qu'il y a eu, euh, il y a eu un gros clivage, déjà, euh, dans, entre l'Occident et le reste du monde, un mmh. petit peu. Hein, parce que le, l'Occident a choisi, finalement, de, de légiférer et de médicaliser complètement les soins de massage. Donc là, on a perdu beaucoup, forcément. Et puis, ben, force est de constater aussi que l'Occident, c'est plutôt une culture de santé curative, hum. alors que le massage, c'est plutôt dans les, la prise en charge préventive.
0: Alors, je crois que les choses changent hein, et, les, et les mœurs se changent et les gens euh, oui. se rendent compte que ben, finalement, il faut peut-être retourner euh, justement à cette approche holistique et au massage et euh, moi j'aimerais bien connaître bah, les bienfaits de, de, du massage et donc là je vais laisser haute euh, claire lucaire s'exprimer sur euh, ce sujet merci Gaëlle pour toute cette histoire et je pense qu'on pourra en parler pendant longtemps parce que ça ne date pas de, d'hier euh, je t'écoute Haute-Claire, quels sont les, les bienfaits sur, euh, sur les massages
2: Oui, donc c'est vrai que c'est très intéressant la dernière phrase de Gaëlle qui disait effectivement que le massage qui était très intéressant c'est que ça puisse être utilisé en prévention et c'est vraiment quelque chose bah, à garder à l'esprit donc bien évidemment on va parler du coup des bienfaits donc parmi l'ensemble des bienfaits euh, que, dont on peut bénéficier quand on reçoit un massage c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu plus communément admis donc on va commencer par celle-ci c'est à dire que les massages réduisent le stress effectivement puisque lorsqu'on se fait masser euh, on a une diminution
0: du taux euh, de cortisol qui est le, l'hormone du stress mmh. et c'est sacré les hormones, le... c'est marrant parce qu'on revient toujours au même, exactement. c'est toujours les hormones exactement
2: mmh. et l'augmentation du coup euh, de, du taux d'ocytocine, d'ocytocine qui est l'hormone du bien-être mmh. donc c'est pour ça que naturellement on ressent un immense bien-être après un massage, c'est hormonal en fait, c'est, c'est implacable donc, ça c'est quelque chose euh, d'assez évident, en tout cas qui est plus à nous. Donc, comme on va se sentir moins stressé, euh, on va améliorer notre sommeil. Ensuite, un massage va favoriser la circulation sanguine et lymphatique. Alors, dit comme ça, on se dit bah, « Très bien, mais qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça implique ?» bah, C'est très intéressant parce que quand on favorise la circulation sanguine, on élimine les toxines, les déchets métaboliques qui sont contenus dans nos muscles, et donc le massage va permettre un peu de seconder notre physiologie, donc en nous aidant à éliminer tout ça plus rapidement. Donc lorsqu'on élimine tout ça, s'ensuit ensuite bah, qu'il va y avoir une meilleure oxygénation et nutrition de nos tissus. Euh, Donc ça c'est extrêmement important naturellement, le massage va permettre de relâcher nos tensions musculaires, puisque souvent on ressent le besoin de se faire masser quand on a des tensions au trapèze, au bas du dos, etc. Et euh, moi ce que j'aimerais ajouter, c'est, effectivement,
0: c'est, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'on a souvent besoin d'une intervention externe, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer les automassages ou la relaxation, mais on n'arrivera jamais à faire ce que vous, vous faites et avoir cette intervention externe pour réussir à, à, à dénouer le tissu musculaire.
2: Eh bien, effectivement, et euh, ça, ça s'explique bah, par le fait d'une part bah, qu'en fait, quand on s'adresse à un masseur, une masseuse, euh, praticien un en massage bien-être, on a affaire vraiment à des professionnels qui ont été formés, qui ont appris plein de techniques de massage pour des objectifs différents. Mm-hmm. Donc vraiment, on, on sait que le résultat va être là. Et aussi parce que on va lâcher prise. Et du coup. On va aussi mettre le mental en off, on va se, se remettre entre les mains de quelqu'un et se lâcher prise euh, psychique aussi Ça va permettre naturellement de, euh, de favoriser euh, la décontraction des muscles, etc. C'est, c'est vraiment un petit principe de base, alors que quand on est là à se faire ces automassages, à mon avis on pense à la liste de courses, aux problèmes qu'il y a eu au travail, on se dit en plus c'est pas pratique, je suis obligé de me de me tendre le bras pour me masser les trapèzes, mmh. on n'est pas du tout dans cette disposition.
0: Alors j'ai, j'ai une question aussi qui, qui me vient, alors plus, plus vous parlez, c'est tellement intéressant que ça enchaîne aussi d'autres questions, mais moi j'ai une question sur le, le moment idéal pour se faire masser, est-ce que tu, euh, par exemple, est-ce qu'il faut faire un sauna avant, est-ce que ça serait mieux de faire un sauna avant, de se faire masser, est-ce que c'est mieux le matin, est-ce que c'est mieux le soir, est-ce que c'est mieux à jeun, tu vois, euh, pour toi quel est le moment idéal pour se faire masser
2: alors, donc je pense euh, que Gaël donnera son point de vue après. Oui. Comme ça, je dirais que ça va dépendre des massages et de ce que l'on recherche. Euh, puisque différents moments sont propices. Ça va vraiment, tout bêtement, dépendre du planning de la personne. Il faut, si on recherche un apaisement mental, euh, ça paraît vraiment pas intéressant de se faire masser entre midi et deux quand on est encore stressé pendant sa journée de travail. Donc, on va préférer plutôt... Bien profiter de ce massage en le plaçant plutôt en fin de journée quand euh, on sait que ce massage toutes les conditions vont être réunies pour qu'on lâche prise et qu'on en profite pleinement mmh. donc ça c'est, c'est assez important après c'est vrai que ça dépend du type de massage si on est moi en tout cas c'est, c'est mon cas un peu plus sur du massage sportif bon bah naturellement ça va dépendre du sport, des derniers entraînements,
0: de ce que le sportif recherche. De l'approche euh, de la compétition, s'il y a une compétition, etc., etc., je suppose. Oui,
2: exactement.
0: On ne okay. va pas masser
2: trop près d'un événement sportif parce que euh, bah, il faut bien connaître son client, son corps, etc., et ne pas prendre de risques. Donc, il faut adapter le massage. On ne fait pas de massage trop, trop profond avant une compétition sportive, par exemple, parce que les muscles, euh, voilà, c'est toujours un peu risqué d'aller les travailler trop en pauvre profondeur à ce moment, et puis ben, avant, on essaie de bien assouplir, juste après, là on va drainer, donc voilà, voilà. pour le massage sportif, ça dépend vraiment de l'activité sportive.
0: D'accord, merci Autlère, ben, je vais poser la même question à Gaëlle, sur quel est le meilleur moment pour euh, se faire masser, et puis euh, Gaëlle, après j'aimerais que tu m'expliques, euh, ou que tu me donnes, ben, quels sont les différents types de, de massages qui existent Je te laisse la parole Gaëlle, et puis... Euh, après, on reviendra vers toi, Haute-Claire. Merci, en tout cas, pour, euh, pour ces informations.
1: Oui, merci, Laurent. Eh ben, en fait, euh, le bon moment, c'est vrai que je suis, je suis de, tout à fait d'accord avec ma consoeur, hein, tout dépend du soin, en fait, tout dépend du massage et de, 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 l'effet, de l'effet qu'on attend de celui-ci. Effectivement, il y a des soins qui sont, euh, euh, qui sont plus évidents à travailler en fin de journée puisqu'il n'y a plus euh, cette charge de travail, cette, ces choses, etc. Par contre, il y a des soins énergétiques, des soins... Euh, qui sont très intéressants à travailler le matin. Mmh. Je, j'ai beaucoup de, je, je dispense beaucoup de soins le matin et justement on peut bénéficier de ces bienfaits tout au long de la journée. On peut euh on peut comme ça disposer du, du, des, des bonnes ondes, j'ai envie de dire, ah, et puis vois. intégrer vraiment ce qui s'est passé pendant plusieurs heures. Alors c'est vrai ah, que c'est, j'ai c'est une question sympa. qui me vient, est-ce
0: qu'il faut être jeun ou est-ce que c'est mieux d'être jeun pour se faire masser
1: Non, après... Euh, ça ne change rien bah, je, je, je dirais que se faire masser derrière un repas copieux, ce n'est pas judicieux, mmh. ça c'est mmh. sûr, hein, puisque mmh. vu les positions, etc., et puis mmh. on est latéralisé et tout, donc, mais bon, non, pas besoin d'être... À moins qu'il y ait des protocoles à eu particuliers mmh. hein, chez certains okay. praticiens, okay. ça okay. se permet.
0: D'accord. Oui. Okay. Et sur les types de massages euh, que, que vous pratiquez ou ta spécialité ou que tu connais, bah, quels sont les différents types de massages
1: En fait, euh, j'ai l'habitude, moi, de l'expliquer comme ça. Je dirais qu'il y a trois grands pôles, mais dans ma façon de fonctionner, hein. Je dirais, hum. il y aura vraiment t- une, cette partie euh, un petit peu neuromusculaire. Donc, là, Bien. on est vraiment dans le somatique. Là, on va trouver des dips-tissus, des, des, des suédois, des sportifs, etc. Là, on est, on, on, est dans, on est dans la matière, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis, on va avoir une partie euh, plutôt soin à orientation énergétique où là on va trouver des, des soins des massages japonais, le massage balinais, alors énergétique, qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire travail le long des méridiens, il peut avoir un travail de chakra pour les plus avertis euh, c'est des points d'acupression c'est, du, c'est de la réflexologie plantaire, palmaire, crânienne c'est tout ça, c'est toutes des choses qui vont agrémenter le massage et puis qui vont lui donner une orientation un peu plus énergétique puis il y a une troisième partie de soins qu'on appellerait plutôt à relation profonde mm-hmm. Mais l'action profonde, ça veut tout dire et rien dire. On va dire que la bourre, il est plutôt psy. Là. là, on va vraiment travailler des profils psy particuliers, une recherche de lâcher prise particulière, des problèmes de confiance en soi. Là, on est plus un petit peu euh,
0: dans le spirituel. C'est...
1: C'est de la neuro, je dirais, là, mmh, plutôt. Là, bien. on est vraiment sur un scan neurologique, en fait. Euh, le, c- ces pressions vont permettre euh, un réencodage du schéma corporel. Et là, on, est, on fait des petits miracles avec euh, mmh, cette partie-là cool. des, des soins aussi.
0: Cool, cool, cool. Excellent. Merci pour, pour ton témoignage. Euh, c- c'est vraiment intéressant, tout ce que, tout ce que vous dites. haute euh, claire toi, sur les, les types de massages, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Mais avant, je Il euh, y a quelque chose qui est, qui est marrant, auquel je viens de me souvenir... C'est euh, le titre de cette émission qui s'appelle « Force de vie ». Et en fait, je viens de me rappeler où est-ce que j'ai trouvé le titre de cette émission. Et en fait, je me suis fait masser en, en Croatie, d'ailleurs mon premier massage fantastique, au bord de la mer par une masseuse exceptionnelle qui a réussi à, à, à lire dans mon corps et qui m'a donné des infos auxquelles, euh, sur lesquelles j'ai travaillé. Euh, et euh, le massage que j'ai fait, il s'appelait « Life Force », qui est donc « Force de vie ». Donc voilà le, le rapport, c'est assez marrant. Euh, bien... Et pour l'âge, est-ce qu'il y a, il y a des prédispositions Est-ce qu'on peut masser, masser, masser les gens, même les bébés, je dirais, jusqu'aux personnes âgées Je vais te laisser répondre au clair, mais Gaëlle, qu'en penses-tu aussi ah
1: bah. Le, du, du premier jour de sa vie au dernier, j'ai envie de dire, hein, normalement. Alors en fait, euh, si, y a des, forcément, il y a des contre-indiques, mais là, on n'est pas en train de, de parler de ça. Mais vraiment, euh, le, le massage bébé, euh, en général, on dit qu'on passe un cycle lunaire, donc on, le premier mois, c'est plus confortable d'attendre un mois, quoique euh, sur une euh, naissance naturelle, c'est bien d'attendre le premier mois sur une césarienne à savoir que comme il n'y a pas eu le vrai mmh, mmh. premier massage naturel normalement par le passage voix basse on devrait masser le bébé tout de suite donc en fait on masse de la naissance à la, à, mmh. au, dernier, au dernier jour et surtout ce qui est un peu dommage je trouve c'est que les enfants sont un petit peu mis de côté, on a bien intégré le massage bébé, tout le monde en parle etc et puis ensuite à l'âge adulte avec nos mots du corps ou nos mots de l'âme on va de nouveau se faire masser mais on squeeze cette partie un petit peu enfance et adolescence. Alors que c'est très intéressant de masser aussi à cette période-là de la vie, parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a cette partie neurologique et encodage du schéma corporel qui est très importante. Et quand on a justement son corps qui évolue, eh ben, c'est parfait de pouvoir en prendre conscience et de se faire masser.
0: D'accord, j'aime bien cette formule, les mots de l'âme. <rire> Excellent. Euh, autre claire est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur bah, les types de massage, sur euh, le moment, enfin ce qu'on vient de dire est-ce que, vient de, de est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: non, c'est, c'est vrai que c'est, ça peut être, pour les personnes qui nous écoutent, euh, quand on cherche à se faire masser, très, très délicat de savoir à qui s'adresser. Mmh. Euh, moi, je voudrais... La présentation de Gaëlle a été parfaite. Il y a différents pôles. Quelquefois, on travaille plus sur euh, le somatique. D'ailleurs, j'ai, j'ai des tensions ici et ici. Je veux qu'on travaille mon corps, des fois un petit peu plus mais mon esprit, Alors, j'aimerais, c'est pour, pour les gens qui
0: nous écoutent, et, et même pour mmh. moi... Euh, j'ai appris ce mot il n'y a pas si longtemps que ça, somatique. Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire, somatique
2: Oh là là <rire> Alors, Gaëlle l'utilisait avec plus de facilité. Moi, je ne l'emploie pas spécialement parce que euh, on est, euh, ça ne parle pas forcément. Moi, j'essaie d'utiliser des mots assez simples euh, pour, euh, voilà, pour les personnes à qui je m'adresse. Somatique, c'est relatif au corps. Et D'accord. nous, quand on l'emploie. On va... enfin, je pense que Gaël, tu avais cette connotation aussi, c'est-à-dire les personnes qui viennent nous voir plutôt pour des tensions euh, et notre rôle serait de, ré... de résoudre ce problème. Gaël, tu confirmes que tu l'entendais un peu comme ça
1: ah oui, oui, bien sûr, c'est vraiment le, le parallèle entre le somatique et le psychosomatique. Là, on est dans le corps, en fait. Quand on parle de, de, de prise en charge somatique, on est vraiment dans le, dans le travail neuromusculaire, dans le travail euh, de, de, de drainage. Dans le... Là, on parle du somatique, on n'est pas sur un plan énergétique ou psychologique.
0: Ok, bien. merci pour euh, la définition. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais <rires> je <rire> pensais que c'était intéressant de définir non, de ce, ce qu'était le somatique.
2: Mais en tout cas, les personnes qui bah, qui écouteront ce ce podcast, euh, vous pouvez vraiment même si vous ne savez pas à qui vous adresser en termes de technique, de massage, etc., vous pouvez vraiment faire confiance euh, ben, aux professionnels euh, du massage bien-être qui sauront vous écouter. Et comme on le disait avec Gaël, on ne travaille pas sur les mêmes, euh, les mêmes techniques. Nos clients ne viennent pas forcément nous voir pour les mêmes raisons. Mmh. Et nous, on n'hésite pas à chaque fois à bien expliquer. Ça fait partie de notre travail. Donc, on n'hésitera pas euh, par téléphone. En tout cas, chaque personne, où que vous Soyez, etc. N'hésitez pas à faire le pas, à oser, et vous en apprendrez aussi beaucoup plus. Ouais. Et,
0: euh, Comme tu dis, à oser, parce que, c'est, que c'est pas si facile, hein, je, je suppose. Enfin, moi, oui, c'était le sais. cas, hein. euh, même si tu vois, tant que sportif et tout, on a, y a une relation oui. au corps, se faire toucher. Enfin, voilà, c'est, oui, oui. C'est, c'est quelque part aussi, on dévoile une part de son intimité. Et euh, Bien sûr. Voilà. Mais quand on a compris les, les bienfaits, on, on y retourne très rapidement. Gaëlle, tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, ça, c'est, c'est pareil, ça fait partie de notre métier, savoir Exactement. mettre les gens à l'aise, savoir créer ce, ce, ce climat de confiance. Euh, c'est, c'est, ça fait vraiment partie du métier. Euh, quand on, on a eu l'occasion d'échanger ce sujet hier, euh, quand on quand on prend en charge quelqu'un, c'est pas euh, bonjour. Euh, je, je vous laisse vous dévêtir et vous installer sur la table. Mmh. Il y a un temps d'échange qui est très important. Il faut déterminer le protocole le plus judicieux possible. Il faut justement créer ce climat de confiance. Et, et c'est à nous de, de savoir amener ça, ce, ce, cette, cette relation là.
0: Euh, alors ça m'emmène sur une autre question. Est-ce que euh, est qu'il y a un contexte à créer C'est-à-dire euh, bon, je, je connais un petit peu tes installations aussi, euh, Gaël C'est-à-dire que euh, est que le fait d'être, euh, euh, je sais pas, avec euh, des odeurs bien spécifiques d'huile essentielle, est-ce que le fait d'être sur euh, dans une, je sais pas, d'utiliser des bougies, d'être dans au calme, euh, d'être en, en vertu, enfin, en en, en en pleine nature, est-ce que tout ça, ce contexte, euh, fait partie de l'expérience que va vivre euh, la personne
1: on va Complètement. En fait, un massage, euh, on travaille sur les quatre sens on n'est pas du tout, alors naturellement on a le sens du toucher, hein, on est là pour ça mais on, effectivement le contexte parce qu'on a la vue, alors on une petite bougie un climat, un, un contexte une petite décoration agréable quelque chose de chaleureux, on a l'ouïe on va avoir une petite musique d'ambiance peut-être mm. une, quelque chose qui va être installé et il y a l'odorat évidemment et c'est très important c'est pour ça que le choix des huiles est très important, ou l'addition d'huile essentielle parce que les gens sont très sensibles à ce, à ce sens de l'odorat quand ils se font masser parce qu'ils perdent en plus euh, certains de leurs sens. Par exemple, ils n'ont plus la vue. Donc le mmh. fait de poser un petit ah, oshibori sur les yeux ah. ben, va faire euh, que les autres sens vont être encore plus en alerte. Et vous allez être encore plus sensible au petit parfum d'huile ou à la petite musique que vous allez être ah. en train de sentir. C'est... C'est,
0: c'est génial ce que tu viens de, de dire, parce que je lisais encore un bouquin récemment, et, et qui était intéressant, qui disait qu'une fois qu'on vous coupe la vue, la vue, c'est 80% des sens, donc, euh, enfin, de, de ce qu'on ressent. Donc, le, le fait de couper la vue fait que bah, tous les autres sens sont bien, bien plus décuplés. Donc, effectivement, je, décuplé pardon, je n'avais pas, pas pensé à ça. Et euh, sur les huiles que vous utilisez, euh, euh, je, je vais me retourner vers toi, Claire. sur les huiles que vous utilisez, est-ce que il euh, y a différents types d'huiles Est-ce que, enfin, euh, tu vois comment c'est fait, d'où ça vient, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
2: oui, Bien sûr. Donc j'imagine que les personnes qui vont nous écouter vont se dire bah, peut-être que euh, moi je vais essayer euh, de masser moi-même, peut-être euh, de faire un massage à quelqu'un ou même si je me fais masser, euh, j'aimerais en savoir un peu plus sur les huiles. Donc en fait c'est comme le massage en lui-même, ça va être en fonction des besoins de la personne. Et ça, je pense que toute personne pourra, euh, si elle va s'acheter des huiles dans une pharmacie, être bien conseillée à ce sujet. C'est-à-dire que principalement, vous allez partir sur une huile végétale et puis euh, des huiles essentielles vont être ajoutées dedans. Donc, les huiles essentielles, bien évidemment, c'est à manier avec prudence parce que c'est assez fort. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de demander conseil lorsqu'on les achète pour ne pas faire n'importe quoi et puis à vous mettre en danger. Et en fonction de ce que vous recherchez, de la relaxation, ce sera probablement un peu plus de la vente, de miaouli ou ce genre d'huile essentielle pour. Des, vous avez envie de relaxer vos muscles peut-être de travailler un peu vos contractures ce sera sûrement euh, un peu plus d'Arnica, de gaulthérie. Euh, voilà donc en fonction de ce que vous recherchez l'idéal pour se masser c'est une base d'huile végétale avec des ajouts en petite
0: dose d'huile essentielle dedans d'accord merci Claire. Euh, moi je vais me tourner aussi vers toi je sais que tu travailles avec les sportifs et euh, beaucoup de, de personnes qui nous écoutent sont dans, dans ce milieu là et euh, si on parle de massage à titre de récupération ou spécifique par rapport aux au sportifs, euh, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ton l'expérience que tu as vécue avec ces sportifs Qu'est-ce que ça leur apporte euh, Si on parle de massage sportif, comment il est différent par rapport au, au massage traditionnel Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît
2: Bien sûr, alors il faut que j'organise très vite ma pensée parce
0: que
2: (rire) ça peut peut être très vaste. Et puis j'essaie aussi de de, de me projeter en essayant de savoir ce que la personne qui va écouter le podcast... Après, ça dépend des
0: types de sport sport aussi. hein, Oui. Alors, tout
2: simplement, ce que je peux dire, effectivement, quand on est sportif, on se pose la question, est-ce que le massage peut m'aider Tout simplement, Bah, clairement, oui. Et sous certains aspects, donc je vais essayer de les passer Alors, en tu en... sais quoi, quoi Je vais,
0: je vais laisser oui euh, ta pensée, je vais, je, vais poser, je vais parler comme ça, ta pensée va pouvoir euh, réfléchir, mais moi, je vais parler d'une expérience personnelle, comme ça, tu as le temps de préparer uh-huh. ta réponse. <rire> mais euh, moi, dans mon univers, euh, dans la préparation physique et dans le, dans le kettlebell, qui est un outil que j'adore, euh, uh-huh. Pour être le plus fort possible, mais pas uniquement dans cet univers, c'est la même chose en athlétisme hein, pour un coureur de sprint, euh, on dit que la différence entre un athlète et un super athlète, c'est euh, la capacité entre la tension et le relâchement. Euh, oh, et ouais. en kettlebell, ce qu'on fait nous aussi dans les exercices qu'on appelle balistiques, c'est euh, cette capacité à avoir une tension extrême et tout de suite après le relâchement extrême. Ouais. Et moi, personnellement, après avoir euh, vécu un massage, je me suis rendu compte... Alors, la tension, je sais faire, mais le relâchement, ouais. je ne sais, sais pas trop faire. Et le, ouais. le fait d'avoir fait le massage m'a permis d'augmenter ma capacité à me relâcher. Donc, ma puissance a été améliorée.
2: Alors ça, je comprends parfaitement. Ça me fait écho à ce que Adigal sur le massage nous aide en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, à mieux se ressentir dans notre propre corps. Et quand on est sportif, c'est bah, primordial et effectivement, ben, des muscles souples vont aussi être des muscles qui vont pouvoir se contracter pleinement avec beaucoup de force. Si on est tendu tout le temps, et ben, je pense à la musculation par exemple, ben, là pour les contractions, et ben, on ne va pas avoir des mouvements d'amplitude optimale mmh. et donc pas de gains optimaux non plus. Donc en fait, le massage au sens large va vraiment permettre des performances bien plus élevées. Et la récupération, euh, on parle souvent de massage de récupération. Il faut vraiment voir que la récupération, ce n'est pas je fais du sport et je m'étire pour me donner bonne conscience ou je me fais masser euh, peut-être après, euh, après une course alors que l'effort il est fait, que la performance elle a été jouée. Pour mmh. moi, la récupération, c'est vraiment là que se trouve la performance. Il mmh. faut toujours penser, voilà, récupération pour être plus fort au moment de l'activité, de...
0: de Je suis entièrement de d'accord avec toi. Sportifs, c'est, c'est, on se rend ah. compte que dans les performances sportives, le, le, la performance, elle se construit dans la, la perle, période d'anabolisme, dans la période de surcompensation, dans la période de repos.
2: Exactement,
0: exactement. Donc, euh, très bien. Merci pour, pour <rire> cet, euh, cet apport sur, ce, sur le massage sportif, en tout cas au à titre euh, enfin, pour les sportifs je vais venir aussi je vais revenir vers, vers Gaël pour lui poser une question Alors là on, ils sont encore pas sportifs ils sont encore dans le ventre dans leur mère mais je voudrais savoir s'il euh, si existe le, le massage pour euh, les femmes enceintes si ça existe et s'il y a des choses intéressantes dans ce milieu
1: ah oui, oui bien sûr il existe il est très important il est très intéressant moi je, je travaille beaucoup euh, avec des futures mamans mm-hmm. c'est vraiment des moments privilégiés de leur grossesse. Alors, on parlait de, d'éventuelles contre-indications tout à l'heure. Alors là, pour la peine, le premier mois. Mm-hmm. Hein, mais mm-hmm. de toute façon, il y a guère d'intérêt de travailler euh, avant, puisque justement, c'est oh. cette modification euh, du, du, du schéma corporel qui est intéressante à travailler. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est un message, euh, c'est un message qui, est, qui, est, qui est très efficace, parce que là, on est vraiment... La maman est un petit peu chouchoutée, je pense qu'elle en a besoin, vu les bouleversements hormonaux qu'elle subit dans cette période. Et puis, il y a un travail musculaire qui est intéressant aussi, parce que là, il y a des tensions, des douleurs. Donc oui, c'est un soin qui est très, très, qui est très intéressant et puis bénéfique aussi bien pour le bébé que pour la maman. Mmh, génial.
0: Bah, oui, puisque je suppose que si la, la, si la maman est heureuse, euh, le bébé le sera. <rire> Eh bien, merci, merci vraiment à, à toutes les deux pour ce, ce partage et pour avoir partagé votre passion. Euh, je rappelle vos, vos deux noms, donc euh, Gaëlle Le Sage et Aude Claire lucaire On peut vous trouver euh, sur euh, sur vos sites internet respectifs. Alors pour euh, Aude Claire lucaire c'est sport-6-massage et tout ça au pluriel, sportmassage.com. Et pour euh, Gaëlle Le Sage, vous pouvez retrouver Gaëlle sur son site internet qui s'appelle pranata.fr. P-R-A-N-A-H-A-T-A.fr Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission qui s'appelle Force de Vie. Moi, je m'appelle Laurent Duchesne. Vous pouvez me retrouver également sur laurentduchesne.fr